0: Para comenzar la Vamos a comenzar la clase, la segunda parte de la historia de la Meguila, según como lo trae el Talmud. Pero vamos a hacer nada más un pequeño resumen para las señoras que no estuvieron la, la semana pasada. Habíamos hablado, empezamos diciendo que eh, en, bueno, empezamos diciendo que Hashveros aparentemente como se veía como que el, el bueno el bueno de la película ah, o sea, así entendemos pero tenemos que ver tenemos que ver ahondar un poco en todo en todo este tema y ver habíamos hablado primero que la, la, habíamos hecho dos preguntas primero por qué está escrito michenignas adar marvib Mesimha? la primera pregunta que fue es sí qué Sí, 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 claro, sí. Igual lo estoy grabando, pero también lo pueden grabar, sí. Sí, sí. Mishen Adar, habíamos dicho, alguien, habíamos preguntado, ¿por qué Mishen Adar Marvim Simha. ¿Alguien sabe por qué desde que entró a Adar Marvim Simha. Bueno, si vamos a contestar, bueno, seguramente porque, porque colgaron en Adar, colgaron a Amán. Y Amán era un antisemita que quería destruir a todo el pueblo de Israel. Contestamos, dijimos, bueno, eso estaría bien si Amán hubiese muerto y con todo eso se terminó. Pero ¿cuántos Amán hubo después de este Amán? ¿Cuántos Amán hubieron después del de, 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 de la Meguila? Después de Amán vino Antiochus Epifanus, que quiso destruir al mundo, a todo, a todo el pueblo de Israel. Después vino Titus, luego vinieron los, ¿cuántas? las cruzadas, y luego Torquemada, y luego el, el, el cosaco ucraniano Yemeninsky, que hizo desastres y... y <tose> ...mató más de 300.000 judíos... ...algo impresionante... De, ...y Hitler... ...y entonces... ...¿acaso... ...hoy en día faltan... ...amanes en el mundo? ...tampoco... ...entonces... ...¿de qué tenemos que alegrarnos en Adar? ...si es que era, eh, ...ese se acabó y terminó... ...está bien, pero... ...está... ...esa es una pregunta... ...la segunda pregunta... ...que habíamos dicho... ...que en Purim recibimos... <tose> porque, eh, ...dice la camarada que en, en Purim... ...se recibió la Torah a ...con amor... Lo que no se había recibido en Sinai. En Sinai fue a la fuerza con Cafá Alejem Arkegui. Les puso la, la montaña si, si, la, si, la, si van a quererla todavía bien. Y si no, ahí, ahí se van a quedar. Y de ese Raji explica que ¿Cuál era la haba? ¿Qué, qué, qué tanta amor, qué tanto haba había en Purín? Con, con, el, con el Todopoderoso era el amor del Nes que hubo del Nes de Purim, de todo lo que sucedió y acaso no hubo eh, milagro cuando salieron de Misraim cuando se abrió el mar, con el man con el, eh, aún en Arsinay, no vieron entonces, eso es, no vieron las diez plagas? entonces, esas eran las dos preguntas que vimos y eh, empezamos a estudiar todo lo que es la Megilá, igual la, la persona que quiere se la podemos mandar a la grabación bueno, y Contamos que a Hashverosh, quien era Hashverosh, era, en verdad era una persona que era el encargado de toda la caballería del rey de Babel, Belshazzar, y después él encontró, eh, de forma fortuita, encontró 18, eh, encontró 100, eh, 1000, eh, 1080 que estaban todos en, a, 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 en el agua, dentro del agua que había escondido en Nebuján de Char, tesoros que él había escondido. Obvio que ya después no se dedicó a ser encargado de la caballería, se hizo muy rico. Cuando muere el rey Cores, que era el que había reinado ahora e hizo un imperio gigante, el imperio persa, que incluía los babilonios, los, los medos, los persas, luego que muere Cores, el rey Ciro, el rey Ciro, que era el rey muy importante, que él había de, eh, ordenado de que. Él, él, él estaba herido y le dijo a Dios, si tú me salvas, yo cuando sea rey y tú me entregas la cabeza del rey Belchazar, que era el último rey babilonio, entonces yo voy a dejar que tu pueblo regrese a Jerusalén. Construir Betamigdash. Y así fue, se salvó, le entregaron la cabeza del rey Belchazar y lo primero que hizo fue mandar a los judíos, vayan y, no solamente a los judíos, a todos los pueblos subyugados, le dijo a cada uno puede regresar, y los judíos también, regresen a construir Betamigdash. Y los judíos estaban felices que construyeron, que estaban regresando eh, eh, al Betamigdash. Esto es lo que vimos en la pared, que, que le apareció la mano. Mané, Mané, Taquel, Parsim, lo vimos la semana pasada, que había un cuadro que les dije pintado. Bueno, estos son el Darío el Grande, con, que, que después eh, llegó con el rey Ciro. Bueno, al final, eh, después este Ajashverosh, habíamos dicho que, bueno, él ya se posicionó en su, en su reinado y sabía que... pero él tenía un problema, él, él, era, él era el rey, ¿por qué? Porque habíamos dicho que el rey que no, había rey, que no había uno que dé de su reinado entonces dijeron el más rico de toda la ciudad, de todo el país va a ser el rey. Como Hashverosh era muy rico porque sabía, como dijimos, había encontrado todos los tesoros, eh, eh, lo, lo subieron, lo asum, asumió como rey. Pero había un problema, él ¿eh? no era de, de Alcurnia, no era de, la, de, de príncipe, ¿eh? no, tenía de, no era de la realeza. Entonces, entonces ¿qué hizo? Luego tomó a Basti que era la hija del rey de Babel, entonces, ahora sí ya se convirtió, como ya tiene algo de la realeza, que no vengan a decir que él se impuso, ya se casó con, con, con Bastí, y ahí hasta ahí habíamos habíamos llegado, que eh, hizo al tercer año de eh, su reinado, él según hizo sus cálculos, ese año ya tenían que haber vuelto, porque el David Irmiahu había dicho de que los judíos van a estar 70 años en el Galut, el rey Belshazzar, el último rey de Babel, él también hizo su cuenta... ...y también ese día, según él, que los judíos ya se tenían que volver... ...ya no se volvieron y sacó todos los objetos del Betamigdash. Entonces, ese, ese mismo día le cortaron la cabeza a Belshazzar. Ahora vino Hashverosh y dijo, este rey se equivocó, hizo mal la cuenta... ...yo hice bien la cuenta y ahora llegó el momento que los judíos... 70 años, los dos habían hecho mal la cuenta... Ahí explica el Talmud, ahí explica por qué hicieron mala cuenta. Y al final, él sacó todos los objetos a relucir del Betamigdash para tomar en la fiesta que hizo. Y la fiesta que hizo, justamente, era también para mostrar toda su riqueza, porque él tenía tanta riqueza. Y si una persona tiene tanta riqueza y no la puede enseñar, ¿de qué vale? La gente quiere que, que vean lo que tiene. Una persona tiene una joya para, para lucirla. Él quería lucir su riqueza. ¿Qué pasó? Entonces, hizo una fiesta, hizo una fiesta de cuánto, de 180 días, de 6 meses, imagínense, como dijimos la vez pasada, una persona que hace una fiesta, ¿cuánto no puede? Un bar una boda, ¿cuánto puede durar? Un día, dos días, tres días, una semana, pero después, ¿quién hace una fiesta de 6 meses? Y encima dice... Eh, 180 días, Yamim Rabin, ¿para qué dice Yamim Rabin también? Si ya dijo, o sea, muchos días son 180, ya sé que son muchos días. Para, no, para decirte que la fiesta la hizo en verano, cuando los días duran más, desde la mañana hasta la noche, que el día era más largo. Bueno, ahí eh, enseñó, y ahí nos quedamos en que Bastí la reina, también ella quiso hacer una fiesta, porque es solamente el esposo, yo también uh-huh. quiso hacer una fiesta. Gambastia Malcá, dice el Pasuk Tep, si lo ven, vamos a la Meguila, ahora nos adentramos en la, en la Meguila, en el eh, Pasuk Tet, del, del Perecalef, ahí empezamos, ahí nos habíamos quedado, Gambastiamalca. también la reina Bastí, hasta Nashim hizo una banquete para la mujer, porque los hombres nada más se van a divertir, también las mujeres queremos, Pero cada uno tenía su palacio, el palacio del rey y la reina tenía su palacio. Entonces, ¿dónde lo hizo? Tenía que haberlo hecho en su palacio, pero no. Dice, ¿Dónde la hizo? En, la, en el palacio del reinado, no la hizo en su casa, en su palacio. La hizo donde estaba el rey. Estaba el, el rey Ahashverosh. Y habíamos dicho... Y acá, acá justamente nos quedamos. ¿Por qué? ¿Cuál era la intención? basti también hizo una fiesta privada, pero la, la, la tenía que haberla hecho en su casa, en su palacio. Dice, no, no obstante, la hizo en el palacio del rey. Dice, los ajamim la hermana dice, los dos hicieron un plan porque querían hacer caer al pueblo judío. Ambos pensaron en pecar, y no solamente en pecar, hacer pecar a misrael porque vino Bashti y le dijo a su esposo, tú quieres, tú estás haciendo una fiesta ahora que este pueblo ya, no, ya para 70 años, que ya no se van a regresar, ya no, ya no más, ya no se van a regresar a, 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 a Jerusalén, a Israel, bueno, yo te voy a dar cuál es el secreto. Le dijo, a mí siempre me enseñaron que el que el, oque, el elu son es zima. El Dios de los judíos lo que odia es la promiscuidad. Lo que odia es cuando empiezan a bajar, cuando hay adulterio. Lo demás puede perdonar, pero cuando el pueblo Israel se empiezan a dirigir en este sentido, entonces ahí agotan la paciencia de su Dios. Por lo tanto, vamos a invitarlos a esta fiesta, a los judíos. Obvio, siempre va a ser todo kosher. Y vamos a poner una mejichá. Vamos a poner una, una mejicha entre hombres y mujeres para que no vengan a decir los judíos que no quieren venir. Todo casher, con vino, kosher, con comida, todo casher, y ponemos la mejicha. Y cuando esté toda la gente ahí, entonces yo también voy a hacer la fiesta en el mismo palacio, no voy a ir a mi palacio, en otro lado, en el mismo palacio. Tú me vas a llamar y cuando abramos la mejicha todos van a estar ya borrachos. Y cuando estén todos tomados y borrachos van a hacer todas esas cosas, porque vamos a hacer una fiesta ya toda revuelta, y por lo tanto los judíos van a caer y entonces van a hacer enojar a su dios. Y cuando, va, cuando hagan enojar a su dios, entonces ya no los va a regresar nunca más a Yerushalayim ni toda la vida, la existencia del pueblo judío. ¿Por qué? Porque ya lo hicieron, lo hicieron enojar. Ese era el plan que le había propuesto y le pareció muy bien a Hashverosh. Me parece fantástico. Su, si eres de la realeza, eres muy inteligente. Le dijo a la esposa. Bueno, ¿qué pasó? Resulta que... El pasup, vean, vamos a seguir con el Pasuk yut, el Pasuk 10, el día séptimo, cuando el rey ya estaba bien entrado en vino, cuando ya su corazón estaba bien empapado en vino, Amar le dijo, le dijo a sus, a sus eh, consejeros, Limumam, Bizetá, Harboná, viktah. Todos son los nombres de sus consejeros: Beabacta, Setar, Bejarkaz. ¿Quiénes eran estos? Shiva, Asarisim. Estos eran los siete ministros a Mecharetim, eran los que tenían acceso directo a Jasperos, unos que tenían que pedir permiso. Estos no, estos eran sus consejeros más íntimos eh, que tenían contacto con él. Entonces él le dijo, le dijeron, le dijo a sus consejeros. Seguimos el paso que sigue. Le había Basti por favor traigan a Masti. Ese era el plan. El plan era que cuando ya estén todos tomados, vamos a traer a Bastí y ahí vienen con todas las mujeres adentro y ahí va, va a pasar lo que va a pasar para que los judíos no puedan regresar. Entonces, dice, ¿y, eh, y, y cuál era el motivo para qué la trajeron? Resulta ahí, voy a, voy a leer el Malkut la, la, la mandaron a llamar a Bastí que venga solamente con su corona, Totalmente sin ropas, con su corona, lo único. ¿Y cuál era el motivo? Lear para enseñársela a todos los pueblos, a todos los consejeros que estaban ahí. Beazarín y a los ministros. Etiofía, su belleza. Kitova, Mar, porque ella era muy bonita. ¿Por qué dice Bayom? ¿Por qué dice, ¿Por qué empieza Bayom Shebi? ¿Qué me interesa si era el séptimo día? Sí, o sea, hay cosas que no necesito saber. Si era el séptimo día o el Shabbat, el séptimo día Shabbat, o era un viernes o era un jueves, ¿qué me tiene que decir? Fue el día séptimo. Ahí explican los jajamim. ¿Qué hacemos nosotros, los cuando llega el séptimo día en la noche? ¿Qué hacemos? Venimos del Betagneset. ¿Qué hacemos? ¿Qué, pero ¿con qué empezamos el Shabbat? Con, con Shalom Aleichem, con Kitush, con el Kitush. Y después de tomar el Kitush, sí, aunque tomamos vino. Después nos ponemos a cantar, nos ponemos a decir libre Torah, nos ponemos a hablar con los hijos, con los nietos, a ver qué te enseñó la maestra, a ver qué te dijo, a ver la allá eso es lo que hacen los judíos. En cambio, ¿qué hacen los gentiles normalmente cuando empiezan a tomar? Y empiezan a tomar y tomar, no paran y después es un peligro estar a, a, a su lado porque puede hacer cualquier cosa. Eso es lo que dice Ju, Hu, está la diferencia. Eh, fue el séptimo día cuando el rey empezó a tomar, y ahí empezaron. ¿Qué empezaron? Empezaron en el banquete de Hasbelos. estaban Una vez que estaban borrachos, comenzaron a discutir entre ellos. ¿Cuáles eran las mujeres más bonitas? Obvio, siempre lo que van a hablar es, es eso. Empezaron a hablar estando borrachos. Alalu Hombrim, Madiotnaot. Uno dice: no, las de Madai, las de Medos, las de los el pueblo de los Medos son los más bonitas. Alal-Hombrín, Parciot, no, no, las persas no saben los que son, son mucho más bonitas. Alal-Hombrín, no, las Babilonias, no, no, no. Y se empezaban a pelear entre ellos, a ver quién, cada ministro, de de, de acuerdo a a, dónde venía, entonces decía, no, las de mi pueblo son más bonitas. Entonces dijo el rey, dice la mala, dice así, ¿qué liceaní mixtamesh el objeto, nada más vean cómo trataban a la mujer. El objeto que yo utilizo lo madai belo parsi. no es ni de los medos ni de los persas, sino es casdi de Babel. Y ese es el mejor. Mi esposa es la más bonita de todas. No me vengan ni con medos ni con persas. Y les dice, obvio, están borrachos. ¿Rechonejem lirotota. ¿Quieren ustedes verla? ¿Quieren ver cómo yo tengo razón? Se las mando a traer. Era todo un plan. Entonces le dijeron los ministros, obvio que lo van a sí, claro, obvio, ¿cómo no? Tráela, queremos verla. Pero con la <risa> condición es que se presente solamente Vegeter Malkut, nada más con, el, con, la, con la, la pura corona, podemos ver bien. Nosotros para decidir tenemos que decidir bien. Entonces dice, ah, perfecto, dice el Pasuk, el Pasuk Yotalef. Entonces dijo el rey Ajasmeros, le había Bastía Malká, traigan a Bastía. Vegete el solamente como me pidieron con la, con la corona. Le haró a enseñársela a mí, me asadí, me dio fiada, su belleza, como que quitó de Yo les hago una pregunta. Basti en realidad quería presentarse de esa manera o no? no, sí, no o, ¿O de repente la agarraron fría y dijo no? no, 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 no. Porque al final no se presentó, pero quería... Yo, que, ¿Su intención era presentarse o no? Sí, pero que es Claro que sí. Ese era el plan. Ese era el plan que ella había tramado para que Dios se enoje con el pueblo judío. Claro que sí. Ella era lo que quería. Incluso ya estaba todo preparado para que ella venga de esa manera. Y después van a venir las mujeres también. Lo que hace la reina van a ser todas las mujeres. Van a venir todas sin ropas y entonces por lo tanto los judíos, todos van a caer y los judíos también y ahí se va a enojar Dios y ese era el plan para que nunca buen, más vuelvan los judíos a si Eres solamente que ella se le olvidó que ya no era su decisión ella se le olvidó que era una marioneta y la marioneta la manejan de arriba y ella se le olvidó eso aunque su intención era venir pero de arriba te van a decir no vengas para que luego te manden a matar y luego venga Esther y pueda salvar al pueblo judío y todo esto, en el mismo banquete que los judíos habían caído en Abón. Es increíble cómo Akashberhú quiere al pueblo judío. Que Afilu, en el mismo momento que están pecando, Dios ya está preparando la solución. Porque al pecar hay un castigo, obvio. Pero Akashberhú en el mismo momento ya está, ya está preparando la solución, la refuá. Magdim refuá la maca. Cuando en el mismo momento están pecando... Porque la intención fue, era no solamente ir al banquete, ir a ver qué pasa y a ver qué sigue. Entonces, en ese momento, como ella es manejada desde el chamay como una marioneta desde arriba, y no es lo que ella piensa, entonces, en ese momento vino el malaj Gabriel y le creó una cola de animal. Le, hay, hay, hay dos opiniones. Ahí dice que fue, le hizo una cola y que dice que le puso lepra. Hay dos opiniones. Entonces... Ella quería ir, pero ahora cómo va a ir? Se va a presentar sin ropas y con una cola de caballo o con, con lepra, de, de acuerdo a la segunda opinión. Resulta que no solamente, es que no, no, es, no podía presentarse de, de esa manera ante el rey y ante sus ministros y ante la gente, sino que ahora tampoco podía decir cuál era el motivo por qué no se puede presentar. Porque así, ¿Cómo va a decir? No me puedo presentar porque de repente me creció una cola de caballo. ¿Cómo va a decir eso? O no me puedo presentar porque me salió lepra en todo el cuerpo. Entonces, no solamente ahora que no pudo presentarse, sino que ahora no puede decir el motivo. Entonces, le mandó a decir al rey que la verdad, no me puedo presentar porque me duele la cabeza. Ah, dijo, ah, me duele la cabeza, señor. La mandaron, la mandaron a llamar. El rey, que previamente había planeado la manera en la que ella se iba a presentar, entonces le mandó a decir, te duele la cabeza, tómate un tainelón. Tómate un Advil. Y con eso, ya, preséntate igual. ¿Qué me estás diciendo que te duele la cabeza? si ya, todo, ya está todo planeado. Entonces, cuando fueron a Bastí a informarle que su esposo, el rey, le había mandado a decir, y se enojó mucho, y le dijo, si te duele la cabeza, por favor, tome un... Eh, un... un... un tiny, ¿no? Lo tome algo. Y ya, esto es... ahora les voy a decir qué es esto. Entonces, ella les mandó a responder... Y le dijo a Basti: todavía me acuerdo cuando tú eras un simple cuidador de caballos de mi padre. ¿Qué me estás diciendo de que yo me presente y me tome un Advil y me presente? ¿De qué te estás hablando? Ella no podía decir porque no podía presentarse. Todavía me acuerdo cuando tú eras un simple cuidador. Mi padre, le dijo Belshazzar, era el rey y él se tomaba hasta un barril de vino, y no hacía las locuras que tú haces bebiendo solamente unas pocas copas de vino y me haces presentarme desnuda. Mi papá era el rey y se tomaba barriles de vino, y no se emborrachaba como tú, que nada más con un poquito ya me estás haciendo eh, presentarme de esa manera. Todavía me acuerdo cuando te dedicabas a lavar los caballos, los caballos de mi papá, y ahora tú me vienes a decir que me tome un Advil y que me presente contigo, Batemaen, dice el Pasuk siguiente, Batemaen el pasúc, eh, Yudbet, Batemaen Amalkábastilabó, y, y se negó la reina Bastilabó para venir vidvar a Melech, así por lo que la, la había ordenado el rey, Hashel Beyad Azarizin, que la mandó a buscarla con, con, con su gente, a meot", y se enojó el rey mucho, Bahamató, Baharabó, y la furia lo envolvió. Y me da, como que le mandaron? Le dice no, que, que el señor rey dice a su esposa que todavía usted se acuerda cuando usted lavaba los caballos de su papá, imagínense. Y dice que, ¿qué va a venir ahora? Porque usted le mandó a decir, sí, ella le ve la cabeza y no va a venir. Y, y usted, con un poquito, con unas copas, ya se emborracha y hace locuras cuando el papá tomaba un barril. Entonces el rey ya estaba furioso, dice el pasú. En ese momento, Basuk Yodalek, Beacarovelam. ¿quiénes eran los que estaban ahí, también los más cercanos del rey? Eran otros, eran sus ministros, sus consejeros, ¿quiénes eran? Karchená, Shetar, Atmatá, Tarshish, Meres, Marcená, Memuhán, Shiba, Zare, Estos eran los ministros del rey, los consejeros ministros del rey, Rue, Penea, eran los que veían la cara del rey, o sea, eran los ministros más allegados al rey, Ayoshevim, los que se sientan al principio del reinado, o sea, eran los más cercanos al rey. Y entonces el rey les dijo: Todo esto está borracho. El rey sigue para de Y el rey le dijo: eh... El rey le dijo: Quedad malazo. A ver, díganme, ¿qué es lo que tengo que hacer? va en esta reina Basti, al ayer lo acepté, mahamara Que no aceptó lo que yo le mandé a decir, veía a decir Entonces, el basúbte dice, Bayomer memuhan le dijo memuhan memuhan era Aman, le dijo memuhan dentro de todos los ministros ahí, el primero que saltó era él, Liframel Hazarin, delante del rey y delante de los ministros, no solamente contra el rey pecó basti en no cumplir la orden del rey, sino que al Sarim, también ahora, sobre todo a los ministros, me alcol a y sobre todo a los pueblos, a mejor Medinot, de todos los países de Ahasverosh. Ahasverosh, está escrito que Amorej Meodo Beatkush, él dominaba desde Etiopía hasta la India. Hay, más si que si hay una eh, diferencia de opiniones, si son dos países juntos y reinaban en el mundo, hay otra opinión que dice que no. Y esta es la más... Certera, porque así trae también justamente en los libros de historia y todo, esto que está con verde, si ustedes alcanzan a ver, era todo el reinado del rey Ahasverosh. Desde Etiopía, donde está ahí abajo, lo pueden ver abajo de Egipto, desde Etiopía, todo lo que está con verde, hasta la India, ¿sí? Todo eso era el reinado de Ahasverosh. No, no incluía Grecia que ya y no incluía a Roma, que, que todavía eran reinos que estaban ahora naciendo. Eh, Roma, Roma era todavía más joven. Pero todo ese reinado era el reinado de Hajveros. esos eran los 127 países que reinaba Hajveros. Entonces, dice, eh, ¿a quién le fue a preguntar? Cuando le preguntó en el Pasuk, eh, ahora vuelvo tantito, en el Pasuk 13, en el Pasuk Gimal, dice, ¿a quién le preguntó al rey? A los Hajjim. ¿A qué jajamín Yodé Aitim, a los que sabían calcular el tiempo, dice la lebaná, son los que Jamín eran muy inteligentes, los que Jamín de Judim, que ellos no estaban ya estaban todos ahora en Babel. Ellos sabían calcular cua, eh, todo, todo la lebaná, la luna, lo, cuando, o sea, todo todo el tiempo de hoy de un día se sabe, pero antes lo habían dicho los Jamín, todos sabían cuándo cuándo era jodes. Le mandó primero a preguntar a ellos. Ustedes qué opinan? entonces los jajamín dijeron a ver, lo que vamos a decir va a ser en nuestra contra ¿por qué? si le decimos que hay que matarla mañana cuando se le pase la borrachera va a venir y decir ¿quién dijo que había que matarla? estos judíos ah. entonces, y si le decimos no, no, no hay que matarla entonces van a decir ¿cómo? ustedes me aconsejaron mal consejo de la manera que veamos va a ser perjudicial ¿qué dijeron? la verdad señor rey desde que nosotros destruyeron el Betamigdash, nos quitaron la Nebuá, nos quitaron la profecía, nos quitaron la inteligencia. Nosotros, la verdad, pregúntele a sus consejeros, nosotros no podemos saber. Entonces, ya, salieron. Entonces, ¿con quién fue el rey? Pasó Dios Yodim al repitiendo. Primero, primero fue con los Jajamim. Le dijo el rey a los Jajamim, Yodea y Tim, los que sabían los tiempos, calcular. Y de porque después dice: así ordenó el rey, Lifne Colio de Edad badim Cuando los. Judíos, los consejeros, Jajamín dijeron que no sabían. Entonces ya fue ahí con los jueces persas, ¿no? Bueno, entonces ahí con... A ver, ¿ustedes qué me aconsejan? ¿Quiénes eran de Acarobelab, los siete que siguen? Primero fue con los judíos ellos dijeron, nosotros no sabemos. Y Bastí le aconsejó, esto es dramático, porque si todo el mundo ve que la reina no le hace caso y se burla del rey, entonces todas las mujeres ya se van a levantar contra sus esposos. Pero Amán, verdaderamente, que fue el que habló. Primero, porque todos aconsejaron eso, pero Amán habló primero. Amán verdaderamente tenía la intención de matar a Basti. ¿Por qué? ¿Por qué quería matar a la reina? ¿Por qué tanto? La hermana trae tres motivos. Primero, Amán tenía una hija y quería que su hija sea la próxima reina. Entonces, el plan era matar a Basti y después le voy a presentar a mi hija para que se case y ya. Entonces yo voy a ser el suegro del rey. Ese fue el primer motivo de Amán. El segundo motivo que trae el Talmud. Basti había invitado al banquete a las esposas de todos los ministros. A la única que no invitó fue a la esposa de Amán, a Zeresh. Se llevaba de pique, o sea, ya no la podía ni ver. Entonces, Zeresh, la esposa de Amán, le volvió loco. ¿Cómo a mí no me invitó? Mira, todas las mujeres, lo volvió loco, ya no aguantaba más. ¿Cómo a mí no me invitó? Le armó un gran problema de Shalom Bait Amán. Cuando llegó Amán y se vio la oportunidad, y dijo, hay que matarla. Da, directamente. Ya no la, no la soportaba porque su esposa también en su casa lo volvía loco porque no la invitó. Ese era el segundo motivo Había un tercer motivo que, ¿por qué era? Que, así cuenta la Gemara, ¿cuál era? El motivo era que una vez, y bueno, todo también es lo mismo, una vez eh, Amán le había faltado el respeto a Basti a Entonces, ¿qué hizo Basti Cuenta la Gemara, lo agarró a Amán, lo puso ahí en la esquina, como, a veces, como en la escuela, y mirando hacia la pared, y ella misma con un látigo le dio m- muchos latigazos en la espalda a Amán por faltarle respeto. Amán se la tuvo que, que no, no, ¿cómo va ahora a rebelarse contra la reina? Pero desde ahí le agarró un odio, Dice, en el momento que yo voy a poder hacer algo contra esta reina. Y ahí surgió la oportunidad. ¿Qué hacemos ahora sí? Le dijo, lo haram el aclerbató, señor rey. No solamente contra usted pecó. Contra todos los, los ministros, hay que matarla. Bueno, al final el rey estaba borracho y mandaron a matar a, a Bastí, la mandaron a colgar. Y después dice el Pasú: eh, Ah, el Pasú yotzain seguimos. ¿Cómo esto? Esto todo el mundo se va a enterar que la, le faltó respeto al rey, la mujer. ¿Y qué va, qué va a pasar? Le Las mujeres van a empezar a despreciar a sus maridos. Si la misma reina Bastí le mandó a decir, tú eres un lavador de caballos. La gente va a decir, ¿cómo? ¿Cómo? El rey la mandó a Amar. Amar, le, le Bastí, que le había, así, traigan a Bastí a va y ella no, no vino. Hay que matarla directamente porque esto es una falta de respeto. Ve, yo más sé, dice Pasuk usted tomar Nazarot para todas las esposas de las esposas de los ministros de Persia y de Medo hacer samuel de van que escucharon todo esto que dijo la reina Alejolzar el Amelis Melech, yo me es una vergüenza lo que hicieron entonces el rey dijo bueno entonces no solamente eso le aconsejó le dijo y Malamelis le dijo a mano si al rey le parece y etcé que que salga una orden, que salga una un decreto y se vaya el decreto a todos, veicate, vedate para Sumaday, y que se escriba y manden a todos los países donde domina el rey, veloya amor, hacerlo tabo Bastí, porque todo esto no voy a dejar pasar, porque no quiso venir Bastir, lifrea meleja casveros, humaljutai tema, y entonces el rey le va, la va a a matar, y le va a dar lirutato a una mujer mejor que ella. Entonces, mandaban a avisar para que no digan que el rey luego es un asesino, mató a su esposa. No, no, no. no Primero, le mandó a poner carteles en todos lados. ¿Por qué mató a su esposa? Para que esto no sea luego una vergüenza. Entonces, la mató, le mandó a avisar. Un consejo de amar Avise por todos lados. ¿Por qué la matamos? Entonces, dice, esto fue lo que pasó. En realidad... Lo que, eh, lo que habían eh, publicado en las noticias de toda esta negación, en todos lados mandaron a poner carteles, la que se negó, Bastí, a presentarse a sus pozos y ante los ministros, ¿fue cierto o no? Yo les hago una pregunta, todo esto que mandaron a publicar, mandaron las noticias, fake news, ¿no? Mandaron a avisar ahora, ¿qué pasó? Basti no quiso venir. Fue cierto o no o no es cierto que, que lo que publicaron o era una una, una falsa noticia ¿Qué opinan? ¿Eh? Frente Frente la la rey, rey, Frente Frente claro que no es cierto claro que no era cierto porque la intención de ella era presentarse no porque la mujer no quiso presentarse y por no era todo una fake news porque la mujer sí quería presentarse. Nada más que no podía presentarse. ¿Por qué? Porque es una marioneta, porque del Shamaim le mandan a decir lo que tiene que hacer. Entonces, la verdadera razón por la que colgaron a Bastí, ¿por qué fue? porque no quiso venir? No es porque no quiso venir. Bastí la colgaron, no porque no quiso venir. A Basti la colgaron porque ella habló mal de los yudim y del Betamigdash. Cuando vino ella y le dijo al esposo: Tengo un plan para que los judíos nunca puedan más volver a Jerusalén y no construyan ese Betamigdash. Porque cuando entró a Hasberos, lo vimos la semana pasada al reinado, estaban construyendo el Betamigdash porque el rey anterior, que era Cores, cumplió con lo que le había prometido y mandó a los judíos. Estuvieron 25 años construyendo el Betamigdash. En ese momento vino Marsil y le dijo: ¿Cómo? Cuando está con Hasberos. Le dice: Tú estás dejando que los judíos construyan Betamigdash. Algo que mis antepasados, nebuchadnezzar había destruido. Tú estás dando la oportunidad que construyan. ¡Estás mal! No, tienes que parar. Y Ahashveros paró la construcción y mandó a traer a todos los judíos. Y se paró la construcción. ¿Quién fue la que paró la construcción de Betamigdash? basti sí. Tú paraste la construcción, tú hablaste mal del Betamigdash. Por eso la colgaron a basti No, porque no quiso venir. Eso fue la marioneta de arriba que se negó, que le dijeron que se niegue, a no venir para que la culpe, Pero era porque, porque hablaste mal de Betamigdash. Pero eso no figuraba en las noticias. En las noticias solamente figuraba que no quiso venir. Al otro día, en la mañana, resulta, esto no lo que trae a Miguel pero lo trae la llamada, resulta que ya la mataron, ya la colgaron. El borracho de Hasbador se despierta. Ya se le fue un poco la borrachera. Abre sus ojos y en ese momento llama, Bastí, Bastí, empieza a buscar. Bastí, ¿dónde estás, Bastí? Bastí no contesta. Entonces llama a la campana a su mayordomo y le pregunta, oye, ¿dónde está Bastí? Le dice al rey, Bastí, sijronan. ¿qué es sijronan Librajá, no, ya se acabó. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La colgaron. ¿Qué? ¿Colgaron a Bastí? ¿Cómo que por qué colgaron a Bastí? ¿Cómo que por qué? porque ella no quiso presentarse cuando usted la llamó ustedes están locos porque no quiso venir por eso se cuelga una mujer ¿qué, te, qué les pasa a ustedes? ¿cómo están locos? nada más porque se negó a venir eso ya, eso ya es motivo para, para, para matar a la mujer ¿quién ordenó que la cuelguen? usted ¿cómo? yo, sí yo ordené que la cuelguen ¿cómo si yo estaba borracho? ¿cómo yo voy a ordenar que la cuelguen? yo estaba borracho Sí, usted estaba borracho y ordenó. ¿Y, y quién fue el que me aconsejó? ¿Quién me, quién, ¿Quiénes fueron los consejeros que me dijeron? Los consejeros fueron sus ministros. Karsená, Shetar, Almatá, Tarshish, Meres, Marcená, Memuján. Esos siete consejeros. Ellos me aconsejaron eso. Mátenlo a consejeros. Y mandaron a matar a los consejeros. Los mandaron a colgar. Solamente a un consejero dejaron. Amán. Porque porque Amán también era una, una marioneta del, que la manejaban de arriba, y no querían que Amán muera en ese momento. Pero vamos a esperar tantito contigo, no te vamos a matar ahorita. Y publicaron en los carteles de la ciudad que mataron a los ministros porque mal aconsejaron al rey y mandaron a en todos lados. Porque la realidad es que, ¿por qué los colgaron a ellos? Porque dice la Gemara que ellos también habían aconsejado al rey cuando Bashti le dijo que había que parar la construcción del Betamigdash, Entonces fue a aconsejarse con ellos y les dijo, ¿qué tengo que hacer si Basti tiene razón? Paren la construcción. Ah, ¿ustedes también hablaron mal del Betamigdash? También a ustedes lo vamos a colgar. Y también mandaron a colgar a ellos, a esos consejeros, porque aconsejaron mal y hablaron mal del Betamigdash. ¿Y ahora quién quedó de esos siete ministros? Amán. ¿Pero cómo? Amán también estaba dentro de los... de los consejeros que, aconseja, que, que, le, que aconsejaron que no construya el Vietnamitas. Entonces, ¿por qué no lo colgaron también a Man? ¿Por qué no lo colgaron? Porque Hashem dijo, voy a matar a cualquier persona, recién este acaba de entrar como consejero, es un don nadie. No, 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 eso no es un honor para boreolan Primero lo tengo que levantar, levantar en categoría, subir, 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 y después desde tan alto, de ahí lo voy a sacar, no de ahora. Ahora es un don nadie, ¿qué voy a matar? Era el, el, el más pequeño, no en edad, sino de los consejeros. Era el, el último consejero que había entrado. Por eso está, mi, mi, mi mujer está hasta el final. Están en orden de quiénes eran el primero, el segundo, el tercero. Era el, el séptimo. Era el, el séptimo, que lo maté? No, no, primero a este lo voy a hacer subir hasta bien alto y de ahí lo voy a aventar. Entonces, Amán era un peluquero. Había tra, tra, trabajado mucho tiempo de, de peluquero. A ¿Un peluquero voy a matar? No, no, a este lo voy a hacer subir a grandes categorías. Entonces, esto era lo que habían dicho que 70 años, y Miao, cuando dijo que 70 años este es el naví que dice, vayan, eh, cuando después de 70 años te voy a mandar otra vez para que regresen a esa tierra. Entonces todo el mundo, también los, los Goi, también ellos sabían eh, esta, esta Nebuá, eh, lo que habían, lo que habían eh, profetizado. Bueno, entonces, pasó el Pérez, pasamos ahora, vamos a adelantarnos un poquito. Vamos a, pasen, eh, adelantarnos un poco para poder avanzar. Ahora los, los voy a llevar hasta el Guimal. Vamos al Pereguimal, que dice, después de esto, cuando ya, bueno, al final, ¿qué hicieron? Nada más les cuento, ¿qué hicieron? Cuando ya mataron a ella, empezaron al el rey, se quedó sin esposa. Mandaron a buscar, dijo le dieron un consejo, mande a buscar a todas las Betulot, a todas las mujeres vírgenes. Y empezaron a buscar por todas las ciudades y empezaron a traerle a las mujeres. Y entre ellas también traen a quien a Esther, pero Esther estuvo escondida cuatro años para que no la agarren y no se la lleven, pero después de cuatro años al final se la llevaron, estuvieron busque y busque mujeres para traerle a la arena al rey, para que el rey escoja con quién se iba a quedar, sí eh, cabeza, Betulot empezaron a traer a las mujeres, Shenit. Otra vez, Mordejai Yosebe Saramérez, Mordejai estaba en, en el Palacio del Rey, en Esther Maguedes Entonces, cuando la dijeron a Esther, Esther nunca dijo de dónde venía. Betamá, nunca dijo su pueblo. Carcel Sibalea, Mordejai. Así cuando le había ordenado a Mordejai. Betamá, Mordejai, Esther Y Esther hacía lo que le decía a él, estaba hablando de porque tenía mucha confianza en él. Vaya mima, ¿eh? En esos días, Pasuk Jafalef, entonces, estaba ahí Mordejay. Y escucha que dos ministros estaban tramando matar al rey. Y como él entendía, él era de los Ansheik en ese de taguedolá, era de los 120 Jajamín del Sanedrim. que tenían que para poder eh, ser uno de los Ansheik en ese taguedolá, tenía que saber los 70 idiomas, o por lo menos, más o menos, entender los idiomas. Él entendía y sabía... Lo que estaban hablando estos dos señores que querían Baíbaksul y su ahijado Benmerhasro querían matar a Rehavasveros. Baíbadada varle Mordechai y entonces Mordechai supo lo que lo que estaban haciendo. Mordechai vaya a Getlester y le dijo a Esther Amalca, mató a Meristé. Le dijo la mujer Beshem Mordechai y fue Esther y le dijo al rey en nombre de Mordechai. O sea, Mordechai. Mordejai podía él mismo ir con el rey, porque Mordejai era uno de los ministros también, no de los más cercanos, pero sí era uno de los ministros del rey. ¿Y Mordejai no fue? ¿Qué hizo Mordejai? ¿A quién se lo dijo? A Esther. ¿Sí? Y Esther podía haber ido con el rey, ¿sí? Porque después ya ya se casó con ella, podía podía haber ido y podía haberle dicho que ella sabía, No, no, no necesitaba decir el nombre de Mordejai. Sin embargo, fue Esther y le dijo en nombre de Mordejai. ¿Sí entendieron o no? O sea, Mordejai podía ir, él, él solo podía decir. Y no fue así. Muy bien. Y él mismo, ahora qué pasa, presten atención lo que es, lo que es el jefe, lo que es el favor. Lo que es mirar por el prójimo. Mordejai, él podía presentarse delante el rey, decir, señor rey, lo quieren matar. Dijo, no, yo le voy a hacer un favor a Esther, que vaya ella, y que ella se lleve ¿sí? el, crédito. el crédito de que ella lo salvó al rey entonces fue y le dijo a Esther dile así Esther también miró por Mordejai porque Esther podía haber ido ella sola y puede te quiere matar dijo Mordejai que te quiere matar cada uno mira por el otro cuando cada uno mira por el otro enseguida la Yeshua viene cuando uno no mira por él Mira por el otro, ahí es donde se va preparando la salvación de Am Israel. Cada uno podía tener sus créditos, fue y miró por el otro. Por eso dice, eh, por eso dice que fue Esther a Amalcaba y a Getle Esther Amal-Kab, a Tomer Esther le dijo a Esther, la se lo contó al rey, Beshem Mordejai, en nombre de Mordejai. Baybukasha, Dabar, empezaron a analizar cómo estaba la cosa, bai Mase encontraron que sí era verdad, y los colgaron a estos dos en un del árbol y se fue escrito en los libros de Dibre Ayamim, del rey Ahasueros, esto que ven las, eh, estas fotos que ven acá es los restos de todo el palacio del rey Ahasueros, vean, vean lo que es inmenso, son las ruinas de su palacio en Susán es inmenso y aparte se veía que era algo impresionante. Hasta hoy en día están todas las ruinas en Susán, en Irán, del Palacio de Hasurros, que era algo increíble. Y, hasta, y están donde era su trono, está donde era el harén donde tenían las mujeres, donde estuvo Esther, está todo. Eh, está difícil entra, entrar a Irán ahora, pero pues, está medio complicado. Pero. Si algún día se puede, bueno, vamos a hacerlo. sí. Dice entonces Bayomer, vamos a ver el PASUK, de vamos ahora el el Pérez Guimal, PASUK Ález, Ajara de L, después de todas estas palabras, todo lo que pasó, Guidal Medata, haga aquí, lo elevó, lo, lo subió de cargo, pues ya a, a todos los demás ministros, él era el séptimo ministro, de repente ahora pasa a ser el primero, porque los demás los mandó a matar aquí y lo elevó se me me y ahora lo puso su, tron, su, su silla quiere decir sobre todos los ministros todos los otros ministros que pusieron él era, era el líder ayerto dejó Abde deélle y todos los ahora todos los esclavos del rey ayer peelele que estaban en la puerta del rey Le Amam, todos ahora cuando salía Amam, todo el mundo le hacía su reverencia Quijens y meles porque así era la orden del rey. Un Mordejai, lo hijnaba y lo iztajaba. Y Mordejai ni se inclinaba, ni se aposternaba nada. Ahora, ahora van a ver esto: que nada, pasaba la gente, todo el mundo, Mordejai, o, 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 o se quedaba sentado, todo el mundo se paraba. En la puerta del rey, cuando pasaba mal, él ni se paraba nada, ni se inmutaba. Dice: entonces, él ya no podía más. Entonces, dice el Pasuk Dalet, vean, ah, el Pasuk Imán, a Melech, le dijeron los, rey, los, esclavos, los, los eh, servidores del rey, a Sherbesar, a Melech, a le dijeron, Madúa Melech, ¿por qué tú no cumples la palabra del rey? ¿Por qué cuando pasa mal tú no te, no te prosternas ante él? ¿Por qué no te inclinas hacia él? Entonces, y todos los días le decían lo mismo, va dice el Pasuk Dalet que el avión Día y día le decían, ¿por qué no te inclinas? Velos, llamá, y él no escuchaba. Los mismos Yehudim venían y le decían en el iglesia oye, tú estás provocando antisemitismo. ¿Qué te pasa? ¿Por qué, ¿por qué no te inclinas ante el rey? ¿Ante, ¿Ante el Amán? ¿Qué problema hay? No, no, porque él tiene una boda. Zará. ¿Qué me interesa? Tú no pienses que estás inclinándote a la boda. Estás provocando que la gente nos odie. ¿Para qué metes antisemitismo? ¿Para qué? La piel. No, Yomba Yom le decían también los, los ministros. Sí. Velosa gente dice, para escucharle, vaya Guido le Amán. Y fueron y le dijeron a Amán. Liroot, para que vea, ayamdud y ver a Mordejay. Mira lo que está haciendo Mordejai. Amán sabía, pero ahora que sabe que la gente, todo el mundo se dio cuenta, que Guido Porque sabes por qué no sé, ¿no? porque es judío ¿no? y un judío nunca se te va a inclinar a hacer una reverencia contigo, así le dijeron. Y Amán estaba en furia. Vayar a Amán, pasó que Dice, y vio a Amán, que es y Entonces Amán fue a propósito, iba a venir a ver si no. No si tiene razón, nada. Ni siquiera se hace una, una, nada, ni una reverencia. Vayimale, Amán, gemá. Y se llevó, se llenó Amán de furia. Vayibes be ve enab, dice Pasuk, bab. Y fue despreciable ante sus ojos, Lishluah, ya, vemos este, mordeja, ya, 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 este es el próximo. este A este lo voy a matar. Levantó. Mordejai le mandó a él solo, que yidulo eta Mordejai, le dijeron: sí este es judío, no, es del pueblo hebreo. Entonces Amam quiso le asmit, ahora no solamente a este, le asmit, Kola cola para matar, de exterminar a todos los judíos, a Malhut, maljuta Hasberos, que están en el reinado de Hasberos, am Mordejai, el pueblo de Mordejai. Dice el Pasukzaim: Bajó de Sarishon, el primer mes, ¿Cuál es el primer mes? Nisan. Nisan, Nisan. El primer, eh, 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 tishri es para otra cuenta, para Osana. El primer es Nisan. Ujodesh, Nisan. El mes de Nisan. Vishnat, Shetemesre la Era el doceavo año del reinado. O sea, ya tenía doce años en su reinado. Ahmed. A Y lugar, Vino este Amán y en privado hizo un sorteo. Eh, y Pilpul y eh, no, el, el, el rey de delante de Amán, millón, millón, porque Amán le estaba convenciendo. Hicieron un sorteo día tras día. Jodes, pusieron los días, pusieron los meses y pusieron los de los judíos para que salga bien la cosa, no que, de, que del cielo a ver qué dicen. Ellos eh, así antes tiraban las piedras, esos purín, purín son las piedras. Tiraban las piedras y eh, según lo que sale, ellos así sostenían que era una señal del cielo. Entonces, Yenemasar u Jodeshadar, cuando cayó de, el, el día, salió, dijo el Jodesh, Yenemasar u Ujodeshadar. salió el salió el 12 de en el sorteo. Entonces vino Amán, vino Amán, y tener atención ahora, este pasó. entonces vino Amán y le dijo al rey de y es no Amejat, hay un pueblo, Mefusar, de, de, de Umeforad, estaba esparcido, Ven a mí entre los pueblos. Bejor mi Majuteja. En todos tus reinados, en todos tus 627 países hay judíos. Vedate en no? Sus costumbres y su religión es totalmente diferente. Mikolam de todos los pueblos. Vedate a Melech. Y las leyes del rey en Amosim no hacen. vela a Melech en Y al rey no le sirve que sí, que ellos estén. No, no le sirve dejarlos. ¿En qué fecha se presentó Amán al rey Ahasueros? Cuando vino acá y le dijo, hicimos un sorteo. ¿Cuándo fue? Dice la Gemara que fue el 13 de Nizam. 13 de Nizam. El 14 de Nizam en la noche, espesas, ¿no? ok Fue el 13 de Nizam. El 13 de Nizam ¿qué se hace? Dedica no. James. Muy bien. La Gemara nos relata que no existió en la historia una persona que habló tan mal del pueblo de Israel, ni Goebbels, el que era el ministro de, de, de propaganda nazi, ni él habló tan mal como Amán, Amán era especialista en eh, en hablar la sonará, en hablar mal del pueblo israel. La que maná nos cuenta cómo fue esa conversación entre Amán y Hasberoso. Cómo Amán acusó al pueblo judío. Vino Amán y le dijo al rey, "Señor rey, sabe usted que los, que ante los judíos usted es peor que una mosca. Usted es peor que una mosca. El rey Ahasueros le dice, ¿qué me dijiste, que yo soy una mosca? No, 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 usted es peor que una mosca. Uh-huh. Que yo soy peor, si sí, usted es peor que una mosca. ¿Quién dijo eso? Los judíos. ¿Cómo, qué significa eso? mire yo le voy a explicar. Si a un judío se le cae una mosca en el vino, ¿qué es lo que hace? Agarra la mosca, saca la mosca, limpia un poquito y se toma el vino. Muy bien, en cambio, si usted llegara a tocar el vino de un judío... Y no me refiero a, a meter el dedo adentro de, del vino, sino tocar el vaso por fuera. Ni siquiera toca el vino. Entonces ellos, ¿saben qué hacen? Tiran todo el vino al, al excusado, al inodoro. Todo el vino lo tiran. Usted es peor que una mosca. Ahora entiende por qué para los judíos usted es peor que una mosca. Entonces le dijo el rey a Amán, sí, eso está muy grave. No, 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 espere, señor rey. Todavía, todavía no, no le he dicho nada. ¿Usted sabe que cuando ellos rezan en su templo, piden que a usted lo maten? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo? ¿Acaso usted no sabe? Acompáñeme a la sinagoga. Mañana en la mañana y escuche lo que dicen. Lezor bezikim bejabre barzel en el Lelucad dice les orman al rey que van a van a encerrar van a van a ponerle como esposas a los a los reyes y los van y a los respetuosos reyes Barcel los van a encerrar en, 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 en eh, como en eh, cadenas de, 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 de hierro la bae, mishpat katu, mishpat", para hacerle a ustedes ese juicio todo eso lo rezan todas las mañanas en yashrim pero eso es muy grave lo que están haciendo espere señor rey, todavía no le dije nada acaso usted no sabe que estos judíos son parásitos, cómo que parásitos sí siempre quieren todo gratis todo gratis, no, quieren, no, no les interesa trabajar no pagan impuestos, evaden impuestos solo se encargan de traer hijos al mundo todo lo demás no hacen nada ¿Qué? ¿quién te dijo eso? ¿cómo que? ¿usted quiere verlo con sus propios ojos? sí a ver demuéstramelo, venga conmigo vamos a salir tantito de, a, a la puerta del palacio y le voy a demostrar. Salen a la calle y justo ven pasar un Yehudí por ahí. Entonces Amán le dice, oye, venga, venga usted, venga para acá. Dígame, ¿usted es judío? Cuéntale el Talmud, cuenta así. Dijo, sí. Usted, dígame, ¿usted trabaja cerca de aquí? Sí, a, sí acá, en el mercado, acá a unas cuadras. Ahí trabajo. ¿Qué hace usted? ¿A qué se dedica? Yo vendo ropa. Ok, dígame usted, eh, ¿a ¿usted abre, abrió, abre la tienda hoy? Dijo, no. ¿Por qué? No, mire, hoy estoy ayudando a mi esposa a la noche, es la dedicá. Entonces, en la noche hay que hacer dedicar, hay que limpiar la casa, hay que ayudarla, hay que limpiar toda la casa. Entonces, no, hoy no abrí. Ah, ok. Dígame usted, ¿mañana usted trabaja? ¿Mañana? No, mañana. ¿Eres pesa? ¿Cómo? ¿Cuántas cosas tenemos que hacer? Tenemos que ir al Knis. Después del Knis tenemos que hacer el siúm de los mejoró, de los primogénitos. Y luego tenemos que regresar a desayunar temprano, antes de la hora del jamés Y luego de ahí tenemos que ir a quemar el jamés Y luego tenemos que preparar todo, con los niños y la mesa y todo. No, no hay manera de mañana... Ah, bueno, perfecto. Ok. ¿Y pasado mañana? Ay, pero mañana pesa. ¿Cómo oh, pesa? Se dio un top. Oh, ok. Y al otro día, no, al otro día no trabajamos porque estamos, para los que viven afuera de Cuchalares, nosotros estamos en Babel, tenemos dos días de Ion Top, por pues eso no trabajamos. Ah, ok. Y después de ese día, no, hola jolamoet, hola, nosotros no trabajamos, nos dedicamos a ir con los niños. Ah, ok, está bien. Y luego, no, no, ya viene el, el hack, el segundo Ion Top, no podemos trabajar. Ah, ok, escuche, señor Rey. Y después de ese día, No, el segundo día. Es el segundo día de la segunda fiesta de Pesas para los que vivimos fuera de Israel. Entonces, el segundo yontob, tampoco trabajamos. Ah, perfecto. Y después de eso, eh, terminamos, limpiamos. Y también hacemos y entonces no podemos trabajar. Y después, no, justo cae, termina este el segundo termina jueves. La verdad, hacemos puente hasta el lunes. Entonces hacemos, ya, terminó jueves, que voy a poder trabajar jueves. Ya, hacemos el puente. Su majestad, señor rey, ¿Usted ha escuchado esto? ¿Usted ha escuchado? Este pueblo no trabaja. Este pueblo no paga ni impuestos. Todo el año Shabbat. O Shabbat, o Tov, o Pesa. Cada día inventan algo. Entonces el rey le dijo a Man, la verdad, yo no sabía todo esto. Sí, está muy grave. Espere, señor rey, todavía no le dije nada. ¿Usted sabe que este es un pueblo racista? ¿Cómo? Sí, un pueblo racista. ¿Por qué? Dígame, señor rey, le dijo a Man, si usted viaja a cualquier parte del mundo, vamos a decir que llega a Estados Unidos, y en ese es justo un 4 de julio, y están haciendo, ¿sí? El día de la independencia, o oh, Thanksgiving, lo que sea, cualquier fiesta. Muy bien, ¿usted puede, ¿lo, lo dejan festejar con ellos? ¿Usted puede sentarse a comer el pavo ahí con todos ellos? ¿O puede sentarse a comer con ellos? Claro que puedo. Ok, ¿y si usted quiere sentarse como acostumbran ellos, claro, seguro que sí. Entonces le dijo a Man al rey, Sí, claro. Así es con todos los pueblos. Cualquier persona que vaya con cualquier pueblo lo van a dejar. Todos pueden festejar. Los judíos no. Los judíos, las fiestas de los judíos son solo para los judíos. Por ejemplo, Shabbat. Está escrito en el Talmud. Un goy que cumple Shabbat es Hayamita. mita. No puede cumplir Shabbat un goy. Incluso un guerre, cuando está haciendo el proceso para convertirse, le dicen... Y él, quiere, y él ya está cumpliendo todo. Le dicen que Shabbat tiene que hacer algo: prende la luz, viaja en coche, algo tiene que hacer, porque si no, hay a mitad. Un goy no puede hacer Shabbat. Entonces quiere decir que si usted quiere participar en la fiesta de los, de los yudí, no puede, son racistas. empieza dice Col lo yo cuando había que comer el corbán. Toda persona que no es yudí no puede comer el corbán, usted no puede. Ve como son racistas. Entonces el rey le dijo. La verdad, tienes razón. Pero, el señor rey, todavía no le dije nada. Le dijo Va, el Pasuk 8: Vayome la mano a Melejajasverosh, el Jed, y es no a un pueblo que está desparramado. Ven a mí, mejor Medinot, Marcuteja, en todos tus reinados. Y no hacen caso. Date la Shelaemshonim, ellos, su religión es diferente a todas. Le dijo el rey. Claro, es obvio, cada religión es diferente. ¿Qué me, qué, qué me estás diciendo que la religión es... Eh, uno tiene religión un, eh, sustra, otro tiene religión eh, eh, judía, otro, cada, cada religión es... No, 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 le dijo, no, su majestad. Date en shonot mikolam, dice el pasú. Ellos son diferentes, ellos hacen lo contrario de todos los pueblos. ¿Cómo? Mira, ¿usted quiere que los judíos dejen de ponerse el tefilín? póngase el tefilim usted se, cuando se empiecen los Goim a poner el tefilim los judíos van a dejar de poner el tefilim usted no sabe que ellos por ejemplo tenían la costumbre siempre de llevar flores los judíos siempre tenían la costumbre ellos trajeron la costumbre de llevar flores a los ataúdes cuando empezaron los los goímas a traer flores a sur ya está prohibido o sea, ellos son diferentes, lo que hace uno, ellos no lo hacen y si ellos hacen una cosa usted ponga el tefilim y que todo el pueblo se, ellos ya, ya no, o sea, no se pueden poner el tefilim porque ellos son diferentes son contreras hacen lo contrario, por eso dice dateem not liotcho y son todos diferentes por lo tanto dice el pasuk 9 el pasuk te seguimos, y malamelecht entonces, si el rey le parece bien, tengo un plan y Kateble Abedam, vamos a escribir, vamos a hacer un, un, un decreto, vamos a escribir una carta y mandarla para que exterminara a todo el pueblo de Israel. Va a hacer el talafín Kirkar Kesef, Y yo a usted le traje una bolsa de dinero, 10.000 monedas de plata, que era todo su capital de Amán, y lo voy a poner para le había, y dice, para traer a los, a los tesoros del rey. Y ¿no? le dijo: Acá tiene, le voy a dar todo este dinero, por favor para que usted haga esto. Dice Pasugyot, Bayasaramelech, inmediatamente el rey, se quitó su sello real, el sello de Dale, donde ponía el, 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 ya el decreto. Me aliado, se lo quitó de su mano, de su dedo, a Amán, se lo dio Amán Benamedata, aquí Sorera Yudim, el enemigo, el antisemita. Vayó Melech, dice Pasugyot Dale, dijo el rey Leamán, Akesef Natunlaj, el dinero, te lo doy. Vea, y también te entrego a ese pueblo la azot beneja. Y haz lo que quieras en tus ojos. Muy bien. Yo les quiero hacer una pregunta. Al final, ¿el rey tomó el dinero que le ofreció a Amán o no? ¿Eh? Sí, porque era ambicioso. ¿Eh? Sí, porque era ambicioso. Es el rey ambicioso. Bueno, pero el Pasuk dice: Yo me la merezco para ¿A qué se la? El dinero tómalo. No lo necesito. Vea, y el pueblo para hacer, para, para hacer lo que quieras. ¿Tomó el dinero o no? ¿No? Entonces dice, sí, Hashveros tomó el dinero. Porque si no, 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 le, no le puedes decir, vino Amar, le dio el dinero. Y dice Pazuk, vino Hashveros, dijo, ¿a qué es el Natum Lach? Toma el dinero. ¿Quiere decir que sí lo tomó? No, no es que no. Lo agarró y después se lo devolvió. No necesito el dinero, toma llévatelo. Si no tomó el dinero, ¿cómo dice que se lo dio? ¿A qué es el Natum? Te lo, te lo doy. ¿Quiere decir que sí lo tomó? Dice el Hatán Sofer, claro, Hasbelos agarró el dinero. El rey tomó el dinero de Amán, lo guardó en su bolsa y entonces le dijo a Amán lo siguiente. Dice, mira, con esta transacción, porque tú me diste el dinero, ya compraste, pagaste, ¿no? Con esta transacción ya compraste a este pueblo, ¿ok? Ya es tuyo. Tuvo que haber una transacción. Tú me diste el dinero. Ahora haz lo que quieras con ellos. Pero espérate un minuto. Ven, toma el dinero de regreso. Te lo devolvió. Entonces le dijo a Man, a Hashverosh, «Señor Rey, que acaso a usted no le gusta el dinero, ¿por qué me está devolviendo el dinero? Claro que me gusta el dinero, me vuelvo loco por el dinero, pero ¿sabes qué? quieres saber, quieres saber lo que puede pasar? Ya vamos a terminar». Le dijo, «Los demás pueblos van a escuchar que nosotros estamos matando a los judíos y no van a hacer nada» todos los demás pueblos, cuando escuchen que matamos a los judíos, se van a quedar en silencio. No van a detener los trenes. No van a dinamitar los campos de concentración. No van a a dinamitar las cámaras de gas. Nadie va a decir nada. Nos van a dejar acabar con el proyecto. Nos van a dejar acabar con la solución final. Pero después de que terminemos el plan, nos van a llevar a Nuremberg y ahí nos van a juzgar. Entonces, nos van a juzgar juzgar por crímenes de guerra, por crímenes contra la humanidad. Y cuando nos juzguen, nosotros les vamos a decir, tuvimos que matar a los judíos para salvar al mundo, porque los judíos estaban esparciendo epidemias por el mundo. Las epidemias, las pandemias, todo eso, las trajeron los judíos. El coronavirus, todo eso, los judíos. La variante Delta, Omicron, todo eso, los judíos. Pero entiende bien, Amán, lo que te voy a decir. Si alguien se llega a enterar que hubo dinero entre tú y yo, hubo esa compra, entonces ninguno de los dos nos la vamos a librar. Y ahí sí nos van a matar. Nadie puede enterarse que hubo esto. Y nos van a colgar a ambos en la horca más alta. ¿Entendiste, Amán? Todo esto tiene que ser una matanza ideológica. Todo esto tiene que ser, ah, no por dinero, no porque hubo dinero, tú me me trajiste dinero y me compraste al pueblo. No, todo esto tiene que ser ideológico. Y de esa manera vamos a a liberar liberar el juicio que nos van a hacer cuando nos quieran. Nadie va a hacer nada por los judíos. Nadie, todo el mundo va a dejar destruir. Nadie va a destruir con aviones que podían haber destruido las cámaras de gas. No lo hicieron. Podían haber destruido los trenes bombardeados. No lo hicieron. Van a dejar, dejar, dejar. Al rato nos van a juzgar la única manera que nos juzguen y que salvamos, salgamos libres es decir que fue ideológico pero no que lo compraste entonces toma el dinero de regreso y que nadie se entere de lo que pasó aquí le dijo a Amán no se preocupes señor rey nadie se va a enterar de lo que hubo entre nosotros ¿Qué es lo que no tuvieron en cuenta ellos que en verdad hay un Boreolam y que Boreolam sabe todo Aún que una persona está encerrado en su casa y aún Dios sabe lo que uno piensa. Y algo más, Hashem no hace nada si no antes le avisa a los adikim, a los neviim. Por eso Mordejai supo de la compra-venta, que le dijeron, le revelaron que hubo, hubo una compra-venta. El de se rompió, Morejay sus ropas, bailbash, Sakba Efer se vistió con ropa de luto, Bailech, Betojair salió a la ciudad, se de acá, y empezó a gritar, empezó a llorar. ¿Qué vemos? Ellos pensaban que eso va a ser un secreto, pero Borolam no hay secretos. Y ellos eran marionetas que estaban manejados de arriba. Borolam ya sabe, inmediatamente le mandó un mal-Af a Mordejai, de Nabi, le mandó un malaj avisarle, y el rosita también dice, le mandó un malaj avisarle que sí hubo acá una compra-venta, y no era ideológico era una compra-venta para que vendieran al pueblo judío para matarlo ellos pensaban que esto nunca se iba a saber pero vamos a ver en la próxima clase cómo morolán va manejando todo y cómo todo se empezó a saber, si Dios quiere la, la, la semana que viene Continuamos con la última clase antes de esa investigación.